0: 우리 함께 보실 말씀은 요한복음 4장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 요한복음 14장 1절에서 11절까지의 말씀을 저와 한 절씩 교독하며 나아가도록 하겠습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다 예수께서 이르시되 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라 마지막 구절 함께 읽도록 하겠습니다 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라 아멘 사랑에는 많은 종류의 사랑이 있습니다 그 중에서도 죽음을 앞두고 사랑하는 사람을 남겨둘 수밖에 없는 이에 사랑만큼이나 고귀하고 순결하고 절실한 사랑은 아마 없을 것입니다 우리는 지난 며칠 동안 요한복음 13장을 통해 십자가의 죽음을 앞두고 제자들과 성만찬을 하시며 제자의 발을 씻겨주셨던 예수님을 살펴보았습니다 13장부터 예수님의 고별설교가 시작되는데 지난주 살펴보았던 것처럼 요한복음 13장 첫 구절인 요한복음 13장 1절에서는 예수님께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 라고 말씀하셨습니다. 십자가 죽음의 고난을 앞두고 이 땅에 남겨질 제자들을 향한 예수 그리스도의 사랑이 크게 달했습니다. 마지막 순간까지 할수 있는 최선을 다하여 그 남겨질 제자들을 향한 고귀하고 절실하고 순결한 사랑을 끝까지 부어주신 것입니다. 그런 주님께서 오늘 본문을 통해 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 함께 14장 1절을 읽도록 하겠습니다. 시작 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 이 땅에 남겨질 제자들을 향한 예수님의 이 위대한 위로는 자신들과 같은 제자 중에 배반자가 나올 것이며 또 총애를 받았던 베드로가 예수님을 부인하게 될 것이라는 그 말씀을 듣고 말할 수 없는 불안감과 두려움이 엄습했을 제자들을 향한 주님의 깊은 사랑이었습니다. 마음에 근심하지 말라라고 하는 말씀은 마음에 요동함이 있지 않고 마음의 흔들림이 있지 않도록 주의하라 라고 하는 말씀인 것입니다. 이때 제자들의 마음을 가장 크게 요동하고 괴롭게 한 것은 단순히 그들에게 처해진 상황 때문만은 아니었을 것입니다. 당장 내가 죽을지도 모른다는 두려움 때문도 아니었을 것입니다. 아마 지금 그들의 마음을 가장 두렵게 하고 불안하게 만드는 것은 평생 함께 하실 줄 알았던 예수님이 이제 그들과 함께 하지 못하실지도 모른다는 마음의 근심이었을 것입니다. 3년의 시간이 매우 긴 시간은 아니지만 제자들은 예수님의 공생의 기간 동안 예수님과 함께 동거동락하며 늘 가까이에 있었습니다. 그런데 평생 내 곁을 지켜주실 것 같은 예수님께서 이제는 내 곁에서 부재하신 시간이 언제 올지 모른다라고 하는 그들의 그 생각이 그들의 심령을 요동케 했을지도 모르겠습니다. 하지만 그런 마음을 알고 계시는 예수님께서 그들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 마음으로 너희는 마음에 근심하지 말라라고 위로하고 계신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리도 살아가다 보면 이렇듯 갑작스러운 주님의 부재가 느껴질 때가 있지 않나요? 물론 삶의 문제, 관계의 문제, 경제 문제 이런 여러 가지 삶의 직접적인 것들이 나를 힘들게 하고 근심하게 만들기도 하지만 가만히 생각해 보면 주께서 이 세상에 존재하지 않는 것처럼 느껴질 때 나의 기도가 응답되지 않는 것처럼 느낄 때 하나님께서 침묵하고 계시다라는 느낌이 들때 우리는 불안감과 영적인 공허함을 느끼어 마음에 흔들림이 올 때가 있습니다 혹시 그런 경험이 있는 분들이 계신다면 그럼 우리들에게도 주께서 찾아오셔서 마음에 근심하지 말라라고 말씀해 주시기를 간절히 소망합니다 그런데 우리 주님께서는요 단순히 근심하지 말라라는 말로 끝내지 않으십니다 이어서 근심하지 않기 위한 대책을 어, 말씀해 주시는데 그것은 바로 1절 후반절에 나오는 것처럼 나를 믿으라라는 말씀입니다. 십자가 고난으로 인해 사랑하는 제자들을 잠시 떠나시는 것이 결코 영원한 부재가 아니며 제자들과의 영원한 단절이 아님을 우리 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 제자들은 곧 로마의 군인들로부터 포박되어 잡혀가시는 예수님을 보게 될 것입니다. 채찍질을 당하시고 침뱉음을 당하시는 예수님을 보게 될 것이고 저주받은 자들만 올라간다는 그 십자가에 예수님이 직접 올라가시는 장면을 마주하게 될 것입니다. 영원토록 함께할 것이라 믿었던 주가 내 곁을 떠나는 것을 경험하게 될 것입니다. 그러한 상황 속에서 예수님은 제자들이 끝까지 믿음을 지키라고 권면하고 계신 것입니다. 물론 그러한 상황 가운데서 믿음을 지키기란 결코 쉽지 않을 것입니다. 하지만 예수님께서는 그런 상황에서도 끝까지 주를 향한 믿음을 고수하며 지켜나갈 것을 촉구하고 계신 것입니다. 왜냐하면 주께서 감당하시는 그 십자가의 고난이 우리에게 참 자유와 승리를 허락하기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분 주님은 우리들에게도 이러한 절대적인 믿음을 요구하고 계십니다. 우리는 살아가다 보면 마음을 근심하게 근심하게 만드는 많은 것들을 경험하게 됩니다. 그럴 때마다 우리는 그 상황들을 극복하기 위한 나름의 방법들을 찾아보게 됩니다. 특히 내 곁에 주님이 부재하신 것처럼 느껴지는 내 영혼의 곰피함이 느껴질 때는 나도 모르게 세상적인 방법들을 통해 문제들을 해결하려 할 때가 있습니다 하지만 세상의 어떤 지혜와 방법으로도 내 안에 깊은 근심과 염려 그리고 불안을 해결해 줄순 없습니다 오직 유일한 방편되시며 유일한 해답되시는 믿음만이 저와 성도님들 가운데 가득하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 우리 계속해서 2절과 3절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 시작 내 아버지 집에 거할 것이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 예수님께서는 제자들에게 아버지의 집에 거할 곳이 많다라고 말씀을 하시며 우리가 그 거처에 거할 수 있도록 예비하러 먼저 가신다라고 말씀을 하고 계십니다 그리고 우리를 위해 그 거처가 예비되면 주께서 친히 다시 오셔서 우리를 영접하시고 우리를 데리고 다시 가신다라고 말씀하고 계신 것입니다 여기서 우리가 거할 곳이란 잠시 들리는 휴게소와 같이 어 그런 곳이 아니라 모든 성도님들이 이 땅에서 소망을 품고 살아가야 하는 믿음의 거처인 것입니다 가슴에 소망을 품고 살아간다는 것은 우리 안에 생길지 모르는 세상의 근심을 사라지게 할 뿐만 아니라 믿음의 담대함과 큰 힘을 우리들에게 허락해 주는 줄로 믿습니다. 가끔씩 제가 꿈꾸는 장면이 있습니다. 제가 머릿속으로 그리는 그림이 있는데요. 언젠가 시간이 흘러 이 땅에서의 사명을 다하고 언젠가 우리 사랑하는 예수님을 만나는 그 감격적인 날이 올 때에 우리 예수님이 얼마나 기뻐하시면서 나와서 나를 맞아주실까 예수님 품에 퍽 안길 때 예수님께서 참 잘했다 사랑하는 내 아들아 그동안 나를 위해 참 수고해 주었구나 라는 말씀을 해주시는 상상을 하고 나는데 그 순간을 머릿속에 떠올리기만 해도 얼마나 가슴이 벅차고 설레인지 모르겠습니다 이렇듯 나를 위해 준비된 아버지의 집에 거처가 있다는 것은 제자들에게도 큰 소망으로 다가왔을 것입니다 예수님께서는 이제 제자들과 잠시 떨어져 불안함을 느끼고 있을지 모르는 그들에게 하나님의 나라의 처소를 말씀해 주심으로써 결국 사랑하는 제자들에게 천국 소망과 또 다시 만나게 될 그날에 대한 기대감을 심겨주시려고 했던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이미 우리를 위해 주님께서 저 천국 아버지 집의 거처를 준비하고 계십니다 우리들에게 허락되어 이미 확정된 천국 소망을 품고 사는 성도는 이 땅에서의 삶도 다른 이들과 다를 수밖에 없을 줄로 믿습니다 우리의 유일한 해답이 되시며 구원자 되시며 나를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 주님께서 우리를 위해 준비하고 계시는 소망의 때를 날마다 기대하심으로 살아가기를 주님의 이름으로 추원드립니다 우리 5절의 말씀을 계속해서 읽어보도록 하겠습니다 시작 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거는 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 요한복음에서는요 도마가 충성스럽기는 하지만 둔한 제자라고 묘사가 되고 있습니다 결국 예수님의 제자들 중에서 도마가 주님의 말씀이 이해가 되지 않아 다시 되묻게 됩니다. 주께서 가시는 길을 우리가 알 수가 없습니다. 라고 결론적으로 이런 질문을 도마가 한 것이 맞지만 사실 예수님의 가시는 길에 대해 정확히 알지 못했던 다른 제자들의 마음을 대변하는, 대변하는 것이나 마찬가지였습니다. 예수님은 주님의 구원사역을 위해 주의 길을 준비하셨습니다. 그리고 그 길로 함께 오기를 우리들에게 초대하고 계시죠 하지만 지난 시간 동안 누구보다 예수님과 가까이 지내며 주님의 가르침을 받아왔던 그의 제자들은 갈 길을 도무지 알수 없는 무지한 믿음을 갖고 있었을 뿐이었습니다 천국에 대한 소망과 구원에 대한 믿음은 주님께서 오랫동안 선택하신 영혼들을 향한 선물과도 같은 것입니다 도마의 질문은 영적무지로부터 나온 솔직한 고백이었지만 결국 하나님께서는 이 무지한 고백을 통해서 그 유명하신 길과 진리와 생명 대신 예수 그리스도의 자기 선언을 하시는 도구로 사용하십니다. 우리 함께 6절을 읽겠습니다. 시작 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라이 구절은 예수 그리스도께서 누구시며 우리를 위해 중보자로서 그리고 하나님으로서의 어떠한 속성을 갖고 계신지를 정말 잘 설명해 주고 있는 구절입니다. 예수님께서는 스스로를 길이요, 진리요, 생명이라고 이세 가지의 단어를 통해 직접 그리고 스스로를 선언하셨다라는 데에 중요한 의미를 갖고 있는 구절입니다. 예수님께서는 사랑하는 제자들에게 직접 걸어가시려는 그길 하나님께로 걸어가시는 그 길에 대해 설명하고 계시는데 중요한 것은 영어성경으로 보면 여기에 사용된 세 가지 단어 길, 진리, 생명이라는 단어는 각각 A way, a truth, a life 이렇게 표현되고 있지 않다는 것입니다. 오히려 영어 관사 더가 붙어서 더웨이, 더트루스, 더 라이프 이렇게 표현이 되어 있습니다. 즉 예수님께서는 이 세상에 존재하는 수많은 길들 중에 하나 그리고 논리적 이론들 중에 하나 수많은 생명들 생명 중에 하나가 아니라 유일하게 존재하시는 그 길이자 그 진리이며 그 생명을 의미하고 있는 것입니다 길이란 필수적으로 두 가지가 만족되어야 됩니다 바로 출발지와 목적지가 있어야 한다는 것이죠 예수 그리스도께서 길이 되어주신다는 것은 지금 출발선상에 서 있는 우리를 분명한 목적지로 인도하시는 유일한 길이라는 것을 의미합니다. 그리스도는 주의 선택받은 귀한 주의 자녀들을 구원과 그리고 내 아버지의 집으로 안내하는 유일한 길되심을 선언하고 계신 것입니다. 그리고 진리란 하나님 자신을 가리키기도 하며 또 하나님의 계시를 가리키기도 합니다. 즉 예수 그리스도께서 스스로를 진리다라고 선언하시는 것은 육신으로 이 땅에 오신 하나님의 말씀 그 자체 즉 하나님 그 자체이심을 지금 제자들에게 선언하고 계신 것입니다. 그리고 마지막으로 생명 또한 하나님만이 주장하실 수 있으므로 생명은 유일하게 하나님만이 갖고 계시는 속성이라고 할수 있습니다. 주님만이 생명의 모든 근원을 주장하실 수 있기 때문에 예수님께서는 영과 육의 생명을 부여하시는 유일한 분이 되시고 또 우리의 유일한 구원자가 되시는 것입니다. 예수님께서는 우리가 주의 처소에 들어갈 수 있도록 유일한 중보자가 되어주십니다. 유일하다는 것은 다른 방편이 없다라는 뜻이기도 합니다. 예수님께서 나로 말미암지 않고서는 아버지께로 올 자가 없느니라라고 말씀하신 것은 유일한 길이신 예수님을 통해서만 주께로 나아갈 수 있고 또 유일한 진리이신 예수님을 통해서만 하나님을 바로할 수 있고 또 유일한 생명이신 예수 그리스도를 통해서만 영원한 생명을 얻을 수 있다라고 우리들에게 이야기하고 말씀하고 계신 것입니다. 이미 예수님께서는 다른 말씀 구절을 통해서 자신을 하나님께로 가는 길이라는 의미의 말씀을 많이 하셨습니다. 주님은 계속해서 스스로 우리의 길이 되어주셨다고 말씀하고 계십니다. 우리는 사실 죄인의 본질을 갖고 있어서 하나님께로 향한 길을 걸을 수 없는 존재입니다. 눈앞에 보이지 않는 길을 우리가 직접 걸을 수가 없으니 우리는 주님께로 가까이 할수 없는 하나님과 도저히 화목할 수 없는 그런 존재일 수 밖에 없습니다 하지만 예수님께서는 그런 우리를 위해 직접 우리의 길이 되어주셨습니다 그분은 길이 없는 곳에 길을 내어주시기 위해 직접 길이 되어주셨습니다 그리고 그 길이 되시기 위해 직접 십자가를 짊어지시고 고난을 직접 받으셨고 그로 인해 우리는 그 길을 비로소 걸을 수 있게 된 것입니다. 저는 어렸을 때 저희 아버지를 따라서 벌초를 종종 따라가곤 했습니다. 어, 저희 할아버지 묘소를 가려면 그 산을 타고 올라가야 되는데 워낙 시골에 있는 그런 산이다 보니까 뭐 등산로나 길 같은 것들이 어, 잘 닦여지지 않는 그런 산이었습니다. 그래서 늘 아버지는 저랑 같이 벌초를 가실 때면 제가 아버지 뒤에 졸졸 따라올 수 있도록 아버지는 그렇게 말씀을 하셨고 아버지는 제 앞에 앞서셔서 위험한 나뭇가지나 넝쿨들을 제거하시면서 길을 만드시면서 그 앞을 가셨습니다. 한참을 그렇게 아버지가 길을 만드시고 목적지에 도착해서 보면 은 길을 만드셨던 아버지의 옷은 이리저리 찢기고 날카로운 곳에 터지고 더러워지는 것을 볼 수가 있었습니다. 없는 길을 만든다는 것은 참 험난한 것입니다. 그런데 우리 주님은 길을 만들어주시는 정도가 아니라 직접 그 날카롭고 험한 고난 위에 온몸을 던지시고 직접 길이 되어주셨습니다. 그리고 우리가 하나님의 처소로 들어갈 수 있도록 우리의 유일한 중보자가 되어주셨습니다. 우리 오늘 마지막으로 10절과 11절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 시작 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라 사랑하는 성도 여러분 길을 걸으면 그 목적지가 보입니다. 우리는 우리의 길이 되어주시는 예수 그리스도라는 길을 걸어갈 때 우리를 향하신 하나님의 사랑을 발견할 수 있습니다. 예수 그리스도께서 직접 몸을 찢기시고 직접 채찍을 맞으시며 직접 엎드려져서 길을 만들어주신 그 길을 저와 함께 동행하며 걸어가는 우리 모든 주님의 몸된 교회 사랑 새로운 교회 성도님들이 되시기를 간절히 소망합니다. 그 사랑의 길을 우리가 함께 걸어갈 때에 예수님이 보여주시는 목적지를 향해 우리가 함께 두 손을 잡고 걸어갈 수 있을 줄로 믿습니다. 길은 보는 것이 아니라 걷는 것입니다. 오늘 하루도 우리의 길 되시며 진리 되시고 생명 되시는 예수 그리스도와 함께 동행하며 축복 누리시는 귀한 하루 되시기를 소망합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리들에게 주의 말씀을 들려주시니 너무나도 감사합니다. 누구보다 목숨 바쳐 진짜 사랑의 모습으로 본을 보이셨던 예수님과 같이 오늘 하루 나도 그 주님의 사랑을 본받아 살아가는 그런 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서. 그리하여 예수님의 형상을 닮아 오늘 하루도 세상 속에서 사랑으로 승리하는 하루 되는 그런 저와 모든 성도님들 되실 수 있도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다.